0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《十好盒子》。呃，大过节的啊，咱是先祝福我们伟大的祖国繁荣昌盛，然后呢，也祝各位听友们。呃，生活幸福美满，呃，还是线上硬广，听节目送奖品。奖品呢，现在有这么好几样：一个呢是美人茶公司提供的五大箱子茶叶；一个呢是 KK 魔法画家公司提供的五大箱子画笔；还有一个是大家学公司提供的五大箱子护眼学习台灯；还有一个呢是大家学公司提供的一份价值五百元的网络学习课程。那这期呢，呃，没有牛肉酱了，也没有松茸了。呃，我也是挺怀念的啊，这个毕竟咱也是个吃货。那如果各位再想吃这些东西的话呢，也可以联系我，呃，保证的是给你市场最最低价啊。也是欢迎大家积极参与咱们的抽奖活动，呃，也感谢各位赞助商的支持。嗯、呃，继续这个今天节目，咱继续水一期讲。水一期，聊一聊呢与海洋有关的话题。那有很多朋友啊，上期留言就说了，都已经猜到了，说咱们这期呢会讲马里亚纳海沟啊，就是地球上最深、最神秘的那个沟。那按照节目的计划来说呢，确实哈、啊，这马里亚纳这个确实是水山奇系列一个非常非常好的选题。哎、但是这个地方呢，咱以前以前咱节目已经讲过了，而且呢，很多人都已经猜到了，对吧？那以我这个脾气，你猜到了，那我就不讲了。所以咱今天咱就聊一个别的话题，呃，咱聊一个海岛啊，叫塔斯马尼亚。那这个岛啊，很不出名啊，很多朋友可能也是第一次听说叫塔斯马尼亚岛。那为啥还要说它呢？啊，这地方确实没啥特点啊。这个尺寸上比不过格陵兰岛，景色呢可能也不及马达加斯加，知名度呢更是不如这夏威夷岛。那为啥要说这塔斯马尼亚啊？因为呃，前几天我刚去过啊，刚从那地方回来。说你有很多的感想，想要和大伙呢分享一下。呃，这里边分享的并不是关于美景啊，因为美景这个东西再说也说不明白，你可以上网直接看这照片，一看就就就就能看到了。更多的呢是一些思考啊、呃，这种思考，我个人感觉吧是挺深刻的。呃，关于人类文明进程啊，关于科技所使啊，关于呃人生这个自由的追求啊，还有这个人类未来发展的方向啊，很多啊都是挺深刻的东西。那么这些东西呢，我觉得是完全就已经超脱了一个旅游景点的范畴啊，所以我觉得值得分享一下。呃，各位呢，呃，慢慢听我跟你水啊。咱们先大致介绍一下这个小岛在哪儿啊？塔斯马尼亚，呃，很好找，就在澳大利亚的东南方向啊，这么一个地方。就印象当中，你可能觉得澳大利亚的东南边就是新西兰嘛，对吧？但是你再仔细看一下哈，就是很容易忽略。呃、嗯，还没到新西,西兰，就离澳大利亚挺近的，东南边一个小角的地方，哎、啊，有一个小岛，就是塔斯马尼亚。它呢是澳大利亚的一个州，面积呢大约有六万多平方公里，跟咱们的宁夏呀，跟这个地方大小呢是差不多。那在整个地球上，有很多地方呢都是号称叫世界尽头啊，比如说，呃，太平洋的岛国吉里巴斯啊，比如说这个阿根廷最南端。乌斯怀亚啊，都叫世界的尽头。那同样，这个塔塔斯马尼亚呢，也有这个称号，叫世界尽头。因为本身这个澳大利亚，这个就是远离呃亚非拉这几个大洲啊，非常孤独。呃，好像与咱们的主流世界联系比较少。而这个塔斯马尼亚呢，它还要远离澳大利亚、呃，所以呢，这个呢，就让它显得就更加的孤立了。那其实本来这个塔斯马尼亚它这地方和澳大利亚原来是呃连在一起的。呃，大约在一万年前，它才分开啊，所以这个说起来并不遥远，它才,才是一万年前的事儿。那那个时候呢，是这个冰河时期刚刚结束，呃，融雪就是化成了水，然后就淹没了两岸之间的连接的这个地方，最终呢就形成了现在我们在地图上可以看到的叫巴斯海峡啊，原来这地方叫巴斯平原。那考古发现，在六万多年前，澳洲上面就已经出现了人类。同样呢，至少在四点二万年前，呃，塔斯马尼亚这个地方呢，也有人类的足迹。而且呢，他这他们是同一个人类的祖先，这都是澳洲的嘛。那么在这个分开之后，按照当时的科技水平，还没有能力制造出能够横跨巴斯海峡的交通工具。所以呢，结果就是在一万年前，呃，澳大利亚和塔斯马尼亚哈这个两岸的人只能是遥遥相望，再也呢无法往来。这个呢，就让这个塔斯马尼亚。保持着相对比较原始的风貌，就是按照自己的节奏开始野蛮生长啊，开始他自己独立的一个文明进程。那你想想，这个是一万年前的事儿，呃，大约呢也就是新石器时代。那么岛上的这些人呢，也就是一直这样延续下去，过着与世隔绝的生活。这个小岛上边物种是非常的丰富，大家呢丰衣足食啊，过得非常的幸福。那么这样一过哈，这就是过了一万年啊！这一万年，他们并没有什么本质上的文明的演变啊，反倒是还有一些不小的退步。那你想想啊，在一万年前，这这这、就是新石器时代这个时候啊，这么延续下去，而再次发现它的时候呢，这个是到一六四二年，也就是四百多年前的事啊，这个呢。这个时候才再次打破了这片世外桃源的这个宁静，呃，当时呢是荷兰的航海家叫做阿贝尔·塔斯曼，这个人再次登岛。这个塔斯曼呢，这个值得介绍一下，他是在航海史上非常呃有名一个航海家啊。他当时是在荷兰东印度公司的资助下开始进行远航，从这个欧洲大陆一直呢是干到了西太平洋呃，不仅是发现了塔斯马尼亚，还发现了新西兰、汤加、斐济啊这几个地方。那么，在他发现塔斯马尼亚岛的时候，他,他给他这个岛起名叫做范迪门岛啊。这个，呃，范迪门哈、啊，这个是他远征的主要的一个赞助商啊，相当于给这个给这个岛这个冠名了。那么，当时踏上这个小岛之后，这个塔斯曼，呃，以及他的这个船队哈、啊，这些欧洲人就十分的震惊，因为这个岛保持着非常非常原始的生活，就是落后到什么地步，就完全超乎你的想象。就感觉呀、啊，就翻开了历史书一样，甚至比这个历史书里边描述的还要 low 哈、啊。同时呢，这个欧洲人的到来呢，也是为这个塔斯马尼亚人带来了一个全新的文明的火种。那么岛上的人呢，也开始，呃，热切的开始学习啊，接受了很多先进的知识。呃，毕竟这个他们这个底子还是挺好的，只是这一万年。这个期间，他没怎么学习，嗯、哎，然后通过很短暂的学习就学会了。这个塔斯马尼亚人也是穿上了衣服啊，努力地融入到呃当代的文明社会。可是最终的结果吧，还是比较惨烈的，呃，还是被这个西方的殖民者大量的掠夺与屠杀。那更准确的说呢，应该是一种文明对于另一种文明的碾压啊，因为这二者根本不是在同一个层次上边的。那么，在1876年。最后一个真正的塔斯马尼亚人就死去了，呃，也是在同一时间段吧。这个西方人呢，就觉得这个孤岛挺好啊，它是作为监狱的一个最好的选择，因为这地方太偏了啊，太孤僻了，太安静了，就是让你走，你你也走不出去啊，只能是被困在这个孤岛上。所以呢，英国就在这个地方建立了。一个规模宏大的监狱啊！你你现在到这个地方旅游也是参观监狱，是其中一个非常重要的环节。那么再到后来就没啥可说的了，就是这地方成为了澳大利亚的一部分啊，直到现在，就这么回事儿。那听完以上这个稀疏平常的故事啊，你呃很难把握这个其中有啥重点，啊，感觉这描述的这玩意儿呢也没啥意思啊。说这个故事，那么我们思考这样一个非常严肃的问题，就是想象一下。呃，在地球上有一个完全与世隔绝的小岛、啊，非常非常孤独的小岛。那么，仅依靠它的自身条件，让它不断的发展，那么这个岛至少要多大？岛上至少要有多少人，才能让这个岛发展成能达到这种登月的水平呢？那这个问题呀，我们一下子呃很难给出一个确切的答案。但是呢？呃，很容易想到，就是你这个岛它不可能太小，对吧？因为那太小，保证不行。你只有足够的大，才能提供足够的空间，才能生存，才能发展。呃，同时呢，这个岛上这个岛上呢还得有足够的资源，这样呢才能满足人们的生产生活，才能保证生命的延续。呃，然后呢，还有还要有一定丰富的矿藏的资源，这样呢才能保证工业的需求啊，比如说石油啊。煤炭呐、啊，啊，一些金属啊，对吧？你得有这些必需品才行。同时，这个人口也不能太少，最起码得保证人口，你得能够繁衍生息，对吧？你不能近亲近近亲结婚的，你人太少，你下一代都成问题。所以，你看这个西方的神话，最开始它没有办法，它只能是乱伦，对吧？因为它人不够用啊，只能互相搞。只有这个人口到了一定的规模，然后呢，才能出现社会的大分工：有人去种地，有人饲养动物，有人做生意，有人思考人生，有人搞科研。有人从事制造行业，有人当医生，有人当主播，对吧？才有社会的分工，那么这样这个社会才能进步。那么只有到了一定程度之后，那你才能登月，对吧？这是一个逐渐发展的过程。那么这个事儿和这个塔斯马尼亚有啥关系呢？当然有关系，因为这个塔斯马尼亚正是因为这个岛太小，人太少。那么自从和主大陆分开之后，最终的结果就是，虽然他们并没有完全的被毁灭掉。但是呢，却被这个主流的文明所抛弃了，呃，并且呢，在很长时间之内，一直都锁死在石器时代，就是他这个文明没有能没能得到充分的发展，反倒是向后呃倒退了啊。所以呢，虽然他们和我们一样哈、啊，都是智人，就一万年前他们已经是进化到了智人的这个这个程度，但是经过这个一万年的洗礼之后，你看现在，也因着老美已经能把这个人送到月亮上。但是这个塔斯马尼亚人还是停留在捡拾贝壳维持生命的阶段。同样是智人，差距怎么就这么大呢？那么在这个塔斯马尼亚与这个澳大利亚刚刚分开的时候，咱说它不是处于新石器时代嘛？其实那个时候呢，它还有一些技能哈、啊，还保持着一些狩猎呀、捕鱼呀一些基本的技术，还会呢制造一些简单的工具啊，呃。做个衣服啥的，打造一些原始的武器，哎，这些你还都会呢。但是呢，就在这个一六几几年的时候，就刚才说的那那人登岛的时候，那么当时他们看到的这个塔斯马尼亚人啊，就他们连这些最基本的技能都已经不会了。就算是把这个石头打磨之后绑在木头上当做武器啊，这种最基本的技能都已经丧失了。而你要知道哈，这么简单的技术，这个就连十万年前的尼安德特人都已经可以熟练的掌握。而此时呢，他是马尼亚哈，他们最先进的武器大概呢，也就是找个木头棒子磨个尖儿当做长矛，或者就直接捡一块大石头就朝你撇过去哈，这个就是他的武器了。就原来还会用古针什么缝衣服啊都不会，现在只能是直接穿那个袋鼠皮，然后裸露在外的器官，比如说耳朵、鼻子这些。容易被冻的地方，就涂抹点这个动物的脂肪哈、啊，就防冷涂的蜡嘛。那么，如果是咱严格的按照这个使用工具的技术水平做以评判的话，那么此时的塔斯马尼亚人勉强啊，算是能进入到旧石器时代，也就是说，他们与主大陆分离之后，经历了一万年的时间哈、啊，反而是由新石器时代向后。后退了几万年啊！好在他们还会使用火，否则这个评分啊，那就得更低了，连这个旧石器时代的门槛儿都都都进不去了。可是呢，就尽管如此，尽管他们的技术后退啊，但是呢，从这个生物学的角度上的分类来说，这个塔斯马尼亚人呢，却和我们十分的相近，就都是智人嘛，长得也很像。所以呢，这个就是当时欧洲侵略者呃感到非常好奇的地方，就是按照他们如此落后的生产力来说，恨不得呀。就把他们划划分为这个是类人猿的亲戚，但是呢，从这个外貌和这个生物学特性来说、啊，却和我们现代人没有什么差别。穿上衣服就能当个政治家，所以呢，这个也正是我们，呃，值得思考的地方，就是把一个处于某一种文明阶段的一个智能生命的这个这个群体放置于一个孤岛之上，然后任其发展，哪怕是我们给他提供了足够的生存资源，结果呢？并不意味着他们的文明就一定会向着更高的城市去发展啊，也有可能是退步，甚至是呃灭亡。那为啥会这样？那其中一个重要的原因就是人口的数量不足，所以呢，很多的信息呢并不能很好的保存下去，很多的知识它就就失传了，最后呢导致这个文明的缺失啊，技术的失传。说的高逼格点，这就叫逆发展。在这个一六几几年，这这这时间总记不住啊。就刚才说那个登岛那个事儿，就欧洲人刚登岛的时候，这上边啊，当时是发现了四千多个塔斯马尼亚的土著人。这个咱现在反正我是不知道，说这个群体最鼎盛的时候，在这个岛上他们有多少人呢？会是一种怎么样的景象？但是我觉得这个四千人，呃，对于他们来说，这可能就是一个基础的水平，不会有太大的。波动，起码呢是不足以让他们跃迁到一个更高级的文明水平。所以呢，对于这个群体来说，他们当中某一个人的死去，往往呢也就会意味着一项技能永远的消失。而这项技能的出现，可能是经过了几代人、几十代人的摸索积累，呃，甚至呢可能还会加上一些非常巧合的因素哈，才会出现。所以呢，也就这样，在与世隔绝的一万年里边。他是马内他是马内亚人，渐渐就忘却了祖辈们的各项技能。当然了，这里边说的技能哈，也就是呃新石器时代掌握的那些，就以咱们现在的眼光来看非常 low。可是呢，对于他是马内亚人来说，实属黑科技的这个这些这些好东西。那好在是他们凭借着非常丰富的自然资源，仍然可以存活、啊。就算是不捕鱼，不会制造渔网、鱼叉、鱼钩这些东西，但是呢，在海边随便也能捡点贝类呀，吃点野果子，喝点湖水啊，也能填饱肚子啊。反正饿不死，就这样啊，一代一代延续了一万年之久。然后呢，才让我们知道了以上这些事儿哈，才让我们引发了这么多的思考。那么呢，也让我们看到了，就是这个文明并不是一直向前发展哈，有时候它也是后退的。这文明的发展需要很多的力量作为支撑，文明进程啊，也不是理所当然的事所以呢，即使有合适的环境。就是在在整个这个宇宙当中有合适的环境，也许呢会产生智慧的生命。可是最终这个智慧的生命是不是朝着更高级的文明去发展？呃，甚至会进化出有这种星际的通讯呐、啊，可以进行星际旅行啊，对吧？这个并不是必然的事儿啊。所以呢，这个里边就是它有一定的概率的问题嘛。那么咱再往深了想，会不会还有一些更加孤立的小岛？这个岛上的人呢更少，呃，当时呢，他们也已经进化到了新石器的时代，甚至是更发达的时代，掌握了更多的技能。可是呢，还是由于人口的原因等等其他的因素，哈，最终呢，并没有像塔斯马尼亚人这么幸运，也没有足够的自然资源使其存活下去。慢慢的呢，他们就永远的消失在这个世界当中，最后连个毛也没剩下，呃，就是一些遗遗址肉也没有，我们考古呢也发现不了，所以我们就完全不知道这个事儿，哈。就比如说，你把这个贝爷、把这个埃德、把长颈空把范冰冰这四个人扔在一个小岛上，可能他们暂时会很好的生存，甚至呢会繁衍出下一代。但是呢，再往后能维持多久？能维持几代人呢？也许真的就维持不了多久啊！好了，咱们先休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去？啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
0: 嗯，喝了口水回来，咱们继续聊啊。嗯、呃，回到刚才提的那个问题啊，最开始说的这么一个小岛，这个岛得多大，要有多少人才能登月呢？起码呢，我们现在知道一个非常准确的答案，就是像美国这么大，有美国这么多人啊，就可以登月了，对吧？因为这个确实是咱知道一个准确的答案，这个事儿咱确实已经做到了。那么由此呢，也会带来一个非常现实。也是略带悲观的一个想法，就是咱们的地球啊，地球的空间它是有限的，不管是二维的球面，还是说三维的立体结构，它地球它就是这么大，起码短时间之内不会有什么太大的变化了。呃，就算以后咱们能把海洋资源利用了啊，能利用什么地球内部的空间等等啊，但是呢，仍然它是有限的。同时呢，地球上的人口它也是有限的，或者说。呃，存在一个上限啊，也许是一百亿，也许是二百亿，呃，就算是一千亿，具体是多少这个数不重要，但是呢，它一定有一个极限。那么，这种地球本身空间的限制，地球本身人口的这个极限，会不会也同样意味着人类的文明呢？最终呢，也会有一个极限，就是有一个永远无法突破的瓶颈。也许我们最远最远，可能也只是到达月亮。或者以后发展之后，咱们能到达冥王星啊，甚至说，呃，走出了太阳系，如何如何？但是不管走到哪，儿，由于地球本身存在着一个极限，所以我们能到达最远的地方也会有一个极限。在人类学的研究当中呢，有这样一个概念叫塔斯马尼亚效应啊，就是源于上面说的这个故事。大伙儿呢，估计也已经理解了，大概的意思呢，就是说，因为环境封闭，环境封闭，由于。这个人口规模太小而无法，呃，传承现有的技术与文明的现象，就叫塔斯马尼亚效应啊。那么对于人类来说，咱的环境是封闭的，对吧？这个完全符合呀，对吧？咱现在就是在地球上混，顶多呢把人送到月亮上，对吧？就把一个飞行器努力的送出太阳系，对吧？就是这么大的地方，就非常屈指可数的几个人才登登上了月亮，对吧？那就算有一天高度发达了，咱们可能。能这个摆脱地球啊，到了更远的行星，可是连走出太阳系都挺费劲，对吧？甚至说你走出太阳系了，不还有人银河系的限制？所以这个它就是一个封闭的空间。那么再加上这个人口的这个有限哈、啊，这刚才也说了，这资源有限，人口也是有限的。起码呢，你这个人口你再多，这个跟整个的宇宙相比，对吧？还是太过渺小。所以咱们这个环境。就是跟这个马塔斯马尼亚小岛的没有什么这个本质上的区别。那我们已经被这个宇宙的主流文明啊所抛弃、所忘记了。在130多亿年前，我们呢就开始与主流文明彻底的分开。那个时候呢，我们的祖先原本呢还会可控核聚变，还会曲率引引擎啊，呃，还能进行超时空的穿梭。可是呢，经过这个100多亿年的时间的发展，呃，对于我们来说不是发展哈，我们是退步。现在呢，我们连最基本的赖以生存的技术就全都忘了哈。现在只剩下可笑的利用这个化学能，把这么几块破铁皮呀、啊、送到自己的卫星上边。注意哈这几个词化学能啊，送的是破铁皮啊，在到自己的卫星上，随便拿出一个都能让其他的宇宙人笑掉大牙。可是呢，尽管如此，就这种类似于塔斯马马尼亚人投掷石头的行为。那同样对于我们来说，对于我们全人类呃全地球来说啊，几乎、啊、大伙儿呢还都会为此鼓掌叫好，也没有几个人呢能够做到。那目前我们人类掌握的最厉害的武器啊，最牛逼的就是利用核聚变、核裂变啊，制造出非常粗劣的原子武器。就连原来掌握的黑洞压缩呀、绝对零度冷凝攻击呀、呃反物质湮灭技术等等啊，这些都忘了。那尽管如此，我们这个蓝色星球上的这些人呢、啊，还互相吓唬你啊！今天你要打我，明天我要打你的，真担心，也许在哪一天，他们就真的使用了核武器，那让我们的文明就再次倒退，直接进入到冷兵器时代或者是石器时代啊！这个就是我们目前人类文明的一个现状啊！这个就是地球人的塔斯马尼亚效应。也正如开篇所说，这个就是旅行爱好者给塔斯马尼亚岛起的称号一样，这就是世界的尽头。也许呢，真的就无法突破了。那说的可能有点太过于悲观、太过于消极了，这个事儿。呃，其实这个就是一个预言而已，对吧？这有一种可能性啊，真假不知道。那下面呢，我们就说一些更加悲观、更加消极的事啊。咱再思考这么一个问题：说这个文明的进展需要哪些因素作为基础的保障呢？或者这么说，这个塔斯马尼亚人。他们这个文明为什么没能进展呢？他们错在哪儿呢？他们是怎么一步一步的哈、啊，向后倒退的呢？就是同样都是智人，你看我们现在能登月，他们最后怎么就被欧洲人团灭了呢？我们可以从这么几个角度，呃，随便聊一聊哈。当然都是我自己想的啊，你在网上搜也没有这些资源。这个文明的进程哈、啊，需要这么几个方面：一个是支援哈，一个是好奇心。还有一个呢，要学习；还有一个呢，是外界文明的趋势。呃，这么几个因素啊，听起来好像没啥关系。啊，那我就发挥我的强项啊，又往他们，又把他们往一起说啊。咱分别聊一聊。嗯、呃，先说说最基本的这个资源的问题。你这个文明若想延续下去，就得让这个种族啊，呃，得以延续才行。就是说，你得活着啊，然后你还得使劲生孩子。那么这一点呢，他是马玛亚人做的很好。他们成功的活了一万多年哈，不停的繁殖，不停的生孩子，但是呢，他们只是在维持最基本的生存，就是只是活着而已啊，并没有更多的突破。当然，这个呢，并不能完全归咎于塔斯马南，塔斯马尼亚人哈，因为这个活着就需要最基本的支援嘛。你想更好的活着，就需要更好的支援，这个是相辅相成的。比如说，人阿联酋，人家地方这个生活为啥好？因为人家家里有石油啊，对吧？这个就是人家的资源，那人家富二代的生活为什么这么潇洒、这么幸福啊？因为人家家里有矿呗，对吧？这个就是人家的资源。这看似一句调侃的话，说家里有矿啊，其实呢，这里边有着非常深刻的道理。你设想一下，如果你没有石油，没有煤矿，自然的也就不会有工业革命，也就不会有当今这个社会。所以呢，一个文明你要想进步的话呢，就必须以相应的资源作为依托。那作为一个孤岛来说，假设没有石油、没有煤矿、也没有稀土没没有什么什么这些东西、嗯，你最终不会有什么太大的发展，就是你只能维持基本的生存，这就已经不错了。所以，我们可以设想一下，如果我们地球上或者说咱们整个太阳系里边都缺少某一种资源的话，呃，也许我们永远就无法进化到下一个宇宙级别的工业革命。当然，这只是一种假设哈。我们永远也不知道我们不存在的资源是什么，但是呢，这个东西可能就会发发挥完全超乎我们想象力的一种效应哈。一有了它，我们就变得老牛逼了。但是这个是啥不知道，因为我们没有嘛，所以我们这个地球现在只能是这个水平。第二方面呢，叫好奇心啊，好奇心，这是一个最好的时代，也是一个最坏的时代，这是一个智慧的年代，也是一个愚蠢的年代。这是一个信任的时期，这也是一个怀疑的时期。这个不是我说的这是《双城记》的开头。你看写的多好啊，说太好了。我们绝大多数人，咱都是芸芸众生，苟活于乱世，想要闻达于诸侯呢，但是没能成功啊。最后呢，只能是穿一件破布衣，躬耕于南阳。这就是咱们绝大多数人的现状。就虽然呢，对这个社会也是抱有种种的不满。哎，但是只能是不停地安慰自己，匆匆百年，难得糊涂啊！儿时的那些抱负啊、理想啊、各种好奇呀、啊，都消失的无影无踪了。那好在是呢，每个时代都有极少数的精英啊，这种精英也许是个人，也许是一些组织，他们呢，一直能够保持着足够的好奇心，一直在努力寻找宇宇宙背后的规律，在发现大自然深处的秘密，在拼命探索，在不计后果。那么至于这一点哈、啊，我不知道马尼亚，他是马尼亚人，他们是否做到了，是否有足够的好奇心？或许呢，他们也在仰望星空，他们也在好奇大海的对岸有什么。呃，只是啊，他们也只就是只能是想一想而已，实力不允许啊，没能迈出更远的一步。那之前咱们有一期节目说呀、啊，说这个聊这个航天的话题。呃，就经常会有这样的疑问嘛，就是、说你看现在地球上很多人吃不起饭，吃不起饭，然后上不起学啊，挣扎在死亡的边缘上。你看在拉萨这一边，经常动辄就是搞个飞船，整个什么火箭，花个几十亿、上百亿的开销，眼睛都不带眨一下的。而且呢，很多东西发出去，刚射出去几秒钟它就爆炸了。没有啥结果啊？那你们为什么要这么去做呢？对吧？你们还有没有良心？你们还要不要脸？你们就不能呃救救这些苦难的这些人嘛？对吧？为什么这么去做？其中一个重要的原因就是好奇。那乍一听的更生气了，对吧？更没有说服力了，越说越气。你他妈更是不要脸，对吧？难道你拍一张这个黑洞的照片比拯救几十万的难民这事儿还重要吗？你拍那个照片你能咋地？你当然，对吧？这里边会涉及一些关于伦理学啊、关于哲学的问题。但是谈到今天的这期节目，那我就必须得说了，好奇心确实很重要。好奇心有的时候确实比几十万难民的生命更重要，因为呢，这是我们全人类的使命。否则，我们呢，也许那就是下一个卡斯马尼亚人啊。就是说，你拥有好奇心，并不一定能够保证你的文明。可以向更高的城市去发展，但是你一旦失去了好奇心，你这个文明一定会搁浅，甚至会倒退。这个好奇心啊，不是说某一个人、某几个人的好奇心，而是全人类的好奇心，就是把整个人类看作是一个文明共同体，把这颗蓝色的星球看作是宇宙当中一个孤独的小岛。所以，这个就是我们呃，这个人类哈、啊，这是一体的，我们是在一起的。当然，不同的国家、不同的种族，也会有不同的想法哈，也会也会存在着很多的矛盾，产生一些争争端，甚至是战争。但是呢，我们站得更高一点，如果上升到整个宇宙的层面的话，那地球上这些屁事就显得太可笑了。那人类之所以能从远古走向现代，并不是因为那些伟大的统治者、政治家、军事家、战争家啊，就谁占领了谁啊，谁征服了谁，这些都不重要。这些只是非常表面的现象。这个地球上的人类能够走到今天，我觉得呢，就是因为有那些能够一直保持着好奇心的科学家、思想家、探险家，那是他们让人类的文明火种得以延续。那哪怕是一个民族、一个国家，他的这个人民可能全部被毁灭了，但是呢，他们的文明哈，这里边包括科学技术、文化这些东西能够保存下来，能够。传承下来，能让活着的人得以借鉴，这个才是重点啊！才是文明可以延续的一个一个保障。呃，强调一下啊，这里咱不讨论什么哲学伦理的问题啊，咱就从呃文明进程这个角度，再再来看这个问题。就是文明在保证了这个传承的基础上，然后你不还得发展，还得创新嘛，对吧？这个就是需要有一颗好奇心才行。如果在一个孤岛上，这些人一直是满足于现状，整天吃吃喝喝，一心就想着繁衍后代的事儿，就研究怎么生孩子的事儿，并不想怎么走出这个小岛啊。那么你在这里过上一年与过上一半年，本质上呢也没有什么区别，这个文明呢也就定格在这里了。第三方面呢，就是关于文明的进程，就是学习这个事儿啊。这里边的学习啊，不是说考虑什么。孩子补课啊，什么赢在起跑线啊，或者是现在什么碎片化学习这些屁事啊，这些全扯淡的。这些东西，这个跟文明进程相比，这值不值得一提啊。咱这里说的这个学习是全人类的学习，就是把这个人类看成是一个集体。学习呢，就像是上台阶一样，你得一级一级的往上走，都是以更为原始的这个知识作为基础，你才能有更大的进步。那我们对比一下。在处理学习这个问题上，呃，塔斯曼尼亚人呢，他们做的不是很理想，倒不是说他们不爱学习、不想学习，只是呢，他们这个人口数量太少了，所以呢，只能是挣扎在生存的呃边缘上，就根本没有能力使得原有的技术得以流传、得以发展，更没更没能创新，所以最后这个技术、这个技能树啊，砍的最后啥也不剩了。那所有的学习有这么几个步骤。首先呢，你得是进行信息的整合，然后是信息的存储，然后呢是信息的传递。那作为学习者，要对信息进行检索，然后你要对信信息加工啊，再形成新的知识，再存储，然后再这么循环下去，这就是一个闭环的螺旋式的上升的过程。但是你学习这个过程啊，在文字出现之前，学习这个过程并不容易，更多的技能只是靠这种口口相传。所以呢，一个人在他非常有限的生命里，只能学习其中的一项或者是几项技能而已。那么，比如说这个人他会编渔网，这个人会用这个骨针呐、啊、缝衣服，这个人会做报皮手包皮手术哈。那么，只有到人口的这个基数到达一定程度的时候，才能保证各种技能都可以延续下去，否则。这个文明系统就会变得非常非常的脆弱，其中一个人或者是几个人死了之后，这一项技能就会完全的消失，最终呢就会导致恶性循环，这个文明就会迅速的坍塌，降维到一个最基本的，仅能维持生殖的这个水平。另外一方面呢，这学习呢还有一个困境啊，就是现在才才现在的困境吧，现在的知识大爆炸，知识信息太多了。呃，多到我们学不完，就是你现在不要觉得说我们现在地球上人这么多，哈，咱中国人口这么多，现在还放开二胎，哈，让你使劲儿生，咱这么多人，呃，咱就不怕什么各种手艺失传，还有各种非常完善的记录存储的设备啊，所以你只要你想学习，没有学不会的技能，没有学不会的东西，呃，确实从单纯掌握某项技能这个这个方面来说。无论你现在你想学习十字绣，还是学习西语言，还是学习红烧肉的做法，对吧？这些都能学，这些手艺永远也不会失传。哪怕是那些非常小众的，比如说劈眉啊，比如说制作秤杆皮影戏吹汤、吹糖人儿、崩爆米花这些技能，真正掌握的人越来越少，甚至最后呢，真正会做的人没有了，只有文字的记录、影像的记录。但是呢，我觉得有这些记录存在就足够了，就是就算是几十年、几百年之后，真正会做的人没有了，但是呢，你这些信息还存在，我们随时都可以捡起来，都能去学会。问题就是，恰恰是另一方面就是现在这个，呃，技能太多，信息太多。这么多样反腐的技术，越来越多的信息就会让我们这个文明走向另外一个极端，就是一个人在非常有限的生命里，只能掌握非常有限的技能，所以这个创新的成本会越来越高。终究有一天呢，这个时间就会超过一个人的生命。那么这个时候，你在学习之前你是很难有创新的，所以最后这个创新就成为了一个不可能完成的任务。那换句话说，就是当一个文明发展到一个程度之后。在某一个具体的领域，你再想做出一丁点的突破，都需要以大量的学习作为基础。就你看，为什么这个古希腊文艺复兴时期这个时候，咱经常听说有这种百科全书式的大神，啥都会啊，感觉没有他不懂，没有他不明白的，这这牛逼的都快上天了。那一方面呢，确实是主观上这些人，人家确实有天赋，那都是大神将士一般。另一方面，客观上就是从咱的现代的角度来看啊。那个时候的百科全书式的大臣，确实掌握的方面很广，但是深度咋说呢，对吧？可能也就相当于咱现在一个高中老师的水平，他他不够深入哈，甚至连这个高中老师的水平都不如。那你想想，咱现在回顾说那些事你看他们研究的东西，你也能看懂，感觉也没啥难的哈。确实没啥难的，对吧？因为他涉猎的广，但是深度不一定就够啊。所以你看，再到近现代就很难再产生这种跨界的大神了，因为你现在每一个具体的领域，都可能要消耗一个人几年、十几年，甚至是几十年的时间来学习这些基础的知识。就比如说医学，你看医学现在，医学生本科毕业，基本你就是别想找工作了，对吧？基本都得是硕士打底儿哈，博士几乎都快要成标配了。那当然，这里边有一些其他社会的。其他方面的因素的影响啊，咱就是重点就是这个学科专业性的问题。你这个，我还是拿医学举例，这个我个人比较了解吧。嗯，因为我是泌尿外科医生，那多少也算个算是个医生啊。但是这个泌尿外科这玩意儿说出来也不是很提气，啊，经常让人产生一些误会。我也是懒得解释泌尿外科究竟是干啥的，所以呢，别人问我是什么工作，我一般介绍我就说是医生啊，这么说起来显得牛逼一点。然后。对方还听说你是医生，很多人可能就会挽起裤腿啊，你帮我看看我腿上长的这个包怎么回事啊，需不需要割下去啊，还是说得吃点什么药？有的人就会伸出舌头啊，哎，大夫你帮忙看看我这个舌苔好不好？那这些东西，说实话，真心不懂啊，就问我，真是不会啊。你现在每个行业发展的都是进入到了一种非常高度细分的这个状态，就是会细化到令人发指的地步。原来咱有句话叫“隔行如隔山”，你现在即使是同一个行业，也有着不可跨越的鸿沟，你根本就不懂啊！现在就是每个行业需要学的东西越来越多，越来越专业化，所以未来的发展会是什么样？会不会出现六岁上学，六十岁才能参加工作的情况，对吧？因为你得学习啊，你得打好基础，你只有掌握了这些最基础的知识，然后在此基础上你才能研究，才能去创新。那么在这样。再如此这么发展下去，会不会真的就出现了“吾生也有涯，而知也无涯”的状态呢？那就比如说，咱们的生命寿命可能会延长到100岁到200岁，可是这个时间还是不够啊，还是不能让我们掌握足够的知识。低垂的果实已经被摘完了，你想往树上爬，越来越费劲。你想创新，你想有突破，你就得站在巨人的肩膀上。可是这个巨人……也越来越高，肩膀越来越高，高到我们根本就爬不上去。你爬到肚脐眼儿，已经耗费了你一生的这个生这个寿命。那么，致使人类的科技就真的进入到了大停滞的状态，人类的文明也无法再有新的突破。啊，当然这个事儿不绝对哈，这个也不是说完全悲观。也许是以后什么人工智能的发展呐、啊，脑机接口的出现呐、啊，人类寿命可以无限的延长啊，这些问题也许会有新的解决方式啊，这个大伙可以随便一言一下。好了，咱们再休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去？啊？我也要去。哎，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？好了。尿了个尿回来，咱们继续聊啊，说说下一方面和文明进进程有关的事儿，呃，叫外界文明的介入，可以说呢，这个也是一个文明快速进展，呃，对于它最为直接、最为有效的一个方式了。也可以呢，简单的简单的理解为就是外星人的帮忙。但现在也是经常有很多阴谋论人士啊，就说这个老美啊，为啥这么厉害，就是背后呢有外星人的扶持。这事儿真假不知道，但是理论上呢。确实有这种可能性啊，而且呢，确实很有道理，对吧？你自己进步自己研、啊、究多慢呢、啊？人家把现成的技术提供给你，你就牛逼了呗。当然，很多时候这事儿可能也也不一定就是好事儿，对吧？有时候这种外星文明的介入，也可能是一种毁灭性的灾难。你就像是这个塔斯马尼亚人一样，他们刚刚被这个欧洲人所发现的时候，那短暂的体验了外来的文明带来的各种的便利与惊喜，快速的进步啊。可是呢，还没等热乎呢，还没等完全融入到全新的文明社会当中，就被毁灭了。嗯，结果呢，就是一个悲剧。所以现在很多人对待外星文外星文明的态度都是不要回答，不要回答，不要回答。但是我的态度正好相反啊，我说一下我的理解，个人理解啊，很不成熟。我觉得咱一定要回答，要回答，要回答啊！不仅要回答，还要尝试与外星人民、外星文明主动的。呃，这种联系进行交流，我觉得哪怕是赌上了全人类的命运，最后就真的被人灭了也无所谓。朝闻道，夕死可以，就是这个死亡，我觉得并不可怕，就是一个文明的毁灭，一个种族的毁灭也不可怕。毁灭那是必然的啊，没有人可以永生啊，哪怕是他。所以这个存在的意义啊。在于探索，在于去尝试，在于去发现，在于去体验。那如果我们真的发现了宇宙当中有更高级的文明，哪怕是我们被他们所毁灭了，我觉得这也不是什么大不了的事儿。反而我觉得在有生之年能够对于咱们所生存的这个宇宙有一个全新的、更深入的认识，我觉得这个真儿汁儿是极好的啊！当然是我个人的观点啊，欢迎大伙来反驳。今天的内内容哈，基本差不多就是这样了。由一个小岛引发了一些思考。那么这一系列的节目本来呢是倾向于地理知识啊，但是最后聊着聊着就做成了与地理好像没啥关系的一个呃偏理性、偏偏偏,偏这种思索的这个、这个节目了啊。但这都不重要，反正呢重点就是咱能催眠就行。关于这个塔斯马,马尼亚人的消亡哈，其实这里边还有很多的启示。很多人都会把这个他的马尼亚人的毁灭呢归咎于欧洲人的入侵，是他们带来的。当然，这个确实是一个非常直接的因素。可是，我们可以设想一下，即使没有人入侵的话，那么按照他们的这种自然的进程吧，任其野蛮生长的话，我觉得最后的结果呢也好不到哪里去啊。也许在经过几千年、几万年以后，他们这个生活的技能也会失去，回到更原始的状态。最终的结果呢，也是逃不过灭亡。那么在地球上哈、啊，我想有其他不知名的更多的小岛，或者是其他什么地方，也许呢已经上演过无数次的这样的轮回啊，自生自灭了。他们的故事我们永远呢也无法知道。那回顾整个人类的这个历史的进程啊，整个文明的发展，塔斯马尼亚效应可以说是无处不在。现在咱们人类的这个进展啊。呃，在很大程度上呢，都是依托于大量的社会族群的互相的交流、互相的学习，然后呢，才能让这个科技促促进、才能发展啊。所以这个，你看现在交流最为广泛的，整个这个这这最大的这片大陆在欧亚大陆啊，那么它在地缘学上就有着呃很显著的优势。咱们在聊这个西方黑科技的时候，也反复多次提到了阿拉伯地区这个地方。那为啥他这个地方这么厉害啊？这个文明很发达啊，科技也很发达，当然是在过去那那段时间啊，一个重要的原因呢，就是得益于他这个地缘的缘故，这个、地方好，那各种文明交汇在一起就发展了呗。那同样，你看整个这个欧亚大陆，也可以说是为人类社会科技与文明的进展做出了重大的贡献。原因很简单，就是因为这个地方很大，对吧？人多。大伙互相学习交流就方便。那么，人类现在主要的这粮食作物啊，包括家畜这个驯化等等啊，这些呢也都是得益于欧亚大陆。那相比之下呢，澳大利亚这个土著，他们好像就并没有为现代人类这个社会发展提供什么先进的技术啊。那当然，这个咱并没有说要怪罪于任何一个地方，或者是歧视一个地方的意识啊。呃，当然，就算我怪罪了，这人家也不能鸟我啊。咱就是从一个。切入点吧，来考虑某一个问题而已啊，对不对？对不对呢？大伙可以在咱留言讨论。那么由此呢，也可以解释其他一些问题了。就是说，即使是一个国家、一个民族，它这个地方地缘优势很好，地处非常广阔的大陆，旁边有很多优秀的邻居，但是你把自己封闭起来，你不跟别人学习，那么最终的结果也只能是死路一条。所以这就叫团结一切可以团结的力量。你个人的力量终究是有限的。那回顾咱们过去这个封建的王朝啊，咱们在这个历史上也是曾经吃过这样的亏，对吧？觉得自己很牛逼，你任凭东南面有漫长的海岸线，但是你你不和别人联系呀、啊，然后西北呢又有很多这个难以逾越的崇山峻岭，再加上这种夜郎自大的心理，闭关锁国，就把自己完全的孤立起来。那你不落后谁落后啊？你不挨打谁挨打？反观日本和英国，你这都是岛国。那人家怎么就这么厉害呢？那日本早期是和咱们国家这个来往比较密切啊。二战之后，除了在这个政治、经济，呃，其他一些因素方面吧，有这个影响。其中一个重要的因素，还是这种联系与往来呗，还是这种技术的输入。啊，就我说的这个第四条啊，外来技术的直接的支持，人家有老美扶持啊，所以人家进步快呀。你看，这英国，英国本身人家就资源丰富，而且呢，英国与这个欧洲主大陆一直这个联系，它就没间断过。所以呢，不管你是岛国还是地处大陆上的一个国家，联系是必然的哈。把自己封闭起来，只能死路一条。所以，我想在未来，它整个这个地球也会是大融合，这个是必然的趋势，这个是文明发展的一个一个终极的真理啊。嗯、呃，陶渊明，陶渊明的《桃花源记》里边这么说：说叫土地平旷，乌舍俨然，有良田美池桑竹之属，阡陌交通，鸡犬相闻。其中往来种作，男女衣着，悉如外人，黄发垂髫，并怡然自乐。桃花源里不知有汉，无论未尽。啊、呃，这段是这个他《桃花源里》啊说的这个。非常美好的景象，这完全就是咱中国版的塔斯马尼亚岛。每次读到这段的时候，呃，我都有很多想法啊。首先，咱是非常羡慕这里边的这个描述的情况，种点地呀、啊，对吧？养点花啊，打打鱼呀、啊，日出而落，日作而息，自给自足啊，过着无忧无虑的生活。这个、不就是咱们向往的生活吗？太好了！可是。等咱冷静之后再想想，这个事儿真的就好吗？就是咱们人类的生存到底是在追求什么？就作为人类整体，我们在追求啥？作为一个人的个体，你又在追求啥？桃花源或者是这个塔斯马尼亚岛，那么这里边的人确实哈怡然自乐，无人打扰，简简单单,单，快乐生活，一代又一代的那么生存下去。可是，如果我们把这个眼光放在放到整个这个宇宙的角度来说，把这个地球放在宇宙这个角度来说，难道我们不应该有更高的追求吗？难道我们就能满足于当前的这种小日子、小生活吗？那所以我就觉得 NASA 之流啊，这帮人很牛逼，就不断的发射大火箭，驶向更远的宇宙，探索更多的不可能。不管成功不成功，但是呢，他勇于迈出这一步。塔斯马尼亚岛效应，在没有。外部技术输入，而且人口极低的情况下，某些地区的技术水平不但呢会被永远的锁死在某一个阶段，甚至还会发生倒退。那想一想啊，这个地方被称作世界尽头啊，真是太合适不过了。呃，一万年前它是塔斯马尼亚人的监狱，在这里呢把他们就囚禁了一万年，在此之后呢又被欧洲人发现，成为了欧洲人的监狱啊。时至今日呢，这里成为了一个世外桃源，也是一个旅游的圣地。可是呢，回顾这段历史啊，我觉得给我们带来很多的思考。我觉得这也是我们全人类共同的一个精神上的监狱，就是让我们的文明可能永远的就禁锢其中，也许呢，我们永远都无法挣脱。感谢您收听，谢谢大家，再见。
1: 赤子还是浪的依托。每当大海在微笑，我就是笑的漩涡。